0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando encontro alguém que se identifica como cristão, eu fico muito feliz. Geralmente a primeira pergunta que o outro faz para mim é... De que igreja é o irmão? Ou onde você congrega? Na sequência, eu vou dizer que estou congregado somente ao nome do Senhor Jesus sem uma denominação religiosa, sem um templo... sem um pastor, um presidente... uma organização com sede em algum país... sem um padre à frente das reuniões... sem dízimo, sem bandas, sem altares, sem outras coisas... que acabaram coisas essas que acabaram por caracterizar uma reunião de cristãos nos nossos dias. Eu explico assim... Na maioria das vezes, o outro me olhará como se desconfiasse da minha fé... Ele dirá, eu congrego na igreja X... ou eu congrego na igreja Y... Ele aprendeu que cristão não pode ser sem igreja ou desigrejado. Eles vão olhar para mim como se eu fosse um desviado. E talvez ele me diga que é importante. Olha, é importante estar ligado ao corpo de Cristo, irmão. Você precisa estar ligado ao corpo de Cristo. Na concepção dele, influenciado pelo erro eclesiástico, estar ligado ao corpo de Cristo significa ser membro de uma organização eclesiástica chamada Igreja X, Congregação Y ou Comunidade Z. Aí eu tento explicar que nós somos feitos membros do corpo de Cristo, do mesmo corpo de Cristo, no momento em que cremos nele. E é o próprio Senhor quem faz essa ligação. Nenhum ser humano consegue fazer outro ser humano ou a si mesmo membro do corpo de Cristo, que é a igreja, na qual fazem parte todos os salvos por Cristo, sem exceção. É Cristo quem torna membro uma pessoa. Nessa hora... Eu me me sinto até tentado a entrar em mais detalhes, explicar como os cristãos deveriam estar congregados segundo a doutrina dos apóstolos, encontrada em atos, nas epístolas. Mas aí eu sou obrigado a me conter, a me segurar e fazer uma pergunta de grande importância. Eu pergunto, se você morrer agora, para onde você vai? Alguns dizem que não sabem ou que não têm certeza e eu logo percebo que estão precisando do evangelho básico da salvação. Estão precisando dos rudimentos de Cristo, como fala em Hebreus 6:1. Não, não adianta gastar saliva explicando onde e como congregar, porque eles precisam do evangelho, eles precisam crer em Jesus como salvador. Outros respondem, para o céu. E aí eu pergunto a razão de pensarem assim, e as respostas variam entre porque Jesus morreu por mim, que é a resposta certa, ou então, ah porque eu procuro perseverar, que é a resposta errada. Fica logo claro que ao menos este segundo que responde assim não tem plena certeza da sua salvação, porque ele recebeu um falso evangelho de salvação por obras, por perseverança, por ir da igreja, por membresia numa denominação. Ele não entendeu que graça significa favor imerecido e que pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, de 8 a 10. Quando uma pessoa entende a graça de Deus e crê em Cristo, depositando nele total confiança de ter tido seus pecados perdoados e um lugar assegurado no céu, ela passa da condição do homem do capítulo 7 de Romanos para o homem do capítulo 8. O homem do capítulo 7 de Romanos está ainda lutando contra a carne, contra o pecado, sem saber onde encontrar descanso. Ele diz assim, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o clamor dele no final de Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 24. A resposta a essa pergunta, quem me livrará do corpo desta morte é Cristo, a resposta. E a certeza da nova vida vem no capítulo 8 que começa dizendo assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em cap, uh, Romanos capítulo 8, versículo 1. Isto não é apenas ter certeza, isto é ter plena certeza. Expressão que aparece em pelo menos três passagens das Epístolas dos Apóstolos. Uma é assim, para que os seus corações sejam confortados, estando unidos em amor, e para conseguir todas as riquezas, da plena certeza do entendimento para reconhecerem o mistério de Deus Cristo. Isso eu li em Colossenses 2,2 na tradução brasileira da Bíblia. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Hebreus 6,11 na versão Almeida Revista Atualizada. Aproximemos nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10:22 também na versão uh, Almeida Revista atualizada. E para falar dessa certeza que tem que tem todo aquele que escutou o Evangelho, creu em Jesus, foi selado pelo Espírito Santo, eu vou emprestar aqui um texto de John é um irmão que Fala justamente disso, a plena certeza. Vamos ao texto dele. Certa vez, um cristão apresentou outro crente como sendo alguém que parecia pensar que poderia dizer a Deus o que Deus deveria fazer, enquanto ele se dava o crédito por simplesmente ouvir a Deus e fazer o que Deus lhe diz para fazer. A implicação era que o crente que estava sendo apresentado estava tão seguro em suas crenças que não não poderia se esquivar, de tentar convencer a Deus para que Deus enxergasse as coisas do seu jeito. Deixando de lado a questão da legitimidade dessa acusação, esse cenário levanta a questão da garantia do crente e como ela é obtida, desfrutada e desenvolvida. As Escrituras usam a expressão plena certeza três vezes, e é significativo que ela seja encontrada somente nas epístolas do Novo Testamento. Somente os crentes na obra consumada de Cristo são exortados a esse alto nível de certeza, pois isso é somente para os cristãos, que são selados e habitados pelo Espírito Santo de Deus. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 1 João 2,20. O contexto deste versículo deixa claro que o cristão tem a capacidade de conhecer a verdade revelada pelo Espírito e transmitida a nós na inspirada palavra escrita de Deus. Além disso, nós que temos o Espírito somos capazes de distinguir entre verdade e erro, com confiança, por causa do conhecimento que Ele nos concede. Em termos da linha do tempo de nossa experiência cristã, o primeiro tipo de plena certeza de que temos tanto o privilégio quanto a responsabilidade de possuir é o da fé. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo sumo, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 19 a 22. Um crente em Cristo pode conhecer que todos os seus pecados, ou pode saber que todos os seus pecados foram perdoados, e pode desfrutar da perfeita paz de uma consciência purgada, embora tenha a ver com um Deus santo e justo, que não pode permitir o pecado em sua presença. Não seria apropriado para um cristão, não importa quão jovem na fé, entrar na presença de Deus, adorar dentro do véu do santuário celestial, enquanto ainda tem dúvidas sobre os seus pecados ou seu pecado. Os pecados do crente se foram, porque Cristo os carregou no madeiro, 1 Pedro 2,24. A sua consciência foi purificada pelo sangue de Cristo aplicado à sua alma no momento da fé. E ele é lavado pela água da palavra que o regenerou e colocou e o colocou em uma posição inteiramente nova diante de Deus, onde o pecado não pode mais se unir ou se apegar a ele. Apresentar-se diante de Deus como um adorador sem a plena garantia de uma completa aceitação por parte de Deus seria uma contradição da posição do santo, como sendo santo e sem culpa diante dele em amor. Ah, mas que garantia bendita é a nossa! Os versículos que o autor do texto cita são Tito 3, 5, João 13, 10, 1 João 3:9 e Efésios 1, versículo 4. Hebreus 6,11 traz diante do peregrino cristão a necessidade de diligência espiritual para poder desfrutar da plena certeza da esperança. O contexto aqui não é adoração, mas perseverança até o fim do caminho da fé, a fim de, ou dessa maneira, herdar as promessas de Deus. Essas promessas a serem feitas realidade no final da jornada da peregrinação não poderiam ter sido mais certas para o crente agora, pois Deus jurou por si mesmo que Abraão receberia a promessa feita a ele, e a promessa de vida eterna a um crente em Cristo não é menos certa. Como ensina 2 Timóteo 1,1, versículo também 9, e Tito 1,2, e Atos 13, versículo 48. No entanto, a fim de usufruir adequadamente nesta vida das grandes e preciosas promessas e ao mesmo tempo dar frutos para Deus... E para aproveitar melhor no final desta vida uma entrada ricamente aparelhada para o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como fala 2 Pedro 1, 4 a 11, diligência e perseverança são necessárias. Essa diligência traz consigo plena certeza do nosso destino sem sombra de dúvida, o que nos permite desfrutar do Senhor Jesus aqui enquanto esperamos a glória com Ele, não importa quão difícil seja o caminho. Esta é a essência e relevância da esperança do cristão. Ele fornece incentivo ilimitado para continuar por Cristo nesta vida. Finalmente, Deus deseja o crescimento do cristão no conhecimento de si mesmo. E este processo, no conhecimento de Deus, esse processo divino, deve caracterizar um crente maduro, tanto quanto um bebê em Cristo. Não há um patamar em que o santo possa finalmente parar de crescer no pleno conhecimento de Deus. Mas existem alturas que podem ser alcançadas para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 1,10, Colossenses 2, de 2 a 3. Esse entendimento vai além da verdade cristã básica do Filho de Deus enviado a este mundo, como Messias, e como Cordeiro de Deus, sacrificado pelos pecadores o pão de Deus que desceu do céu e deu vida ao mundo. Essa linha elementar de verdade pode ser considerada como os princípios elementares da doutrina de Cristo, mencionado em Hebreus 6.1, mas há muito mais que o escritor aos hebreus queria explicar a eles. E havia muito mais com que Paulo desejava que os colossenses e toda a igreja se ocupassem a saber o mistério de Deus. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento como tendo a ver com Cristo, como cabeça de seu corpo exaltado nos céus, acima de todas as coisas. E mais que isso, Cristo Jesus é cabeça sobre todas as coisas criadas para a igreja, seu corpo, seu corpo e noiva. Além disso, ele estava entre os Colossenses, que eram crentes gentios, como a esperança da glória. Colossenses 1:27 pois o seu corpo é uma unidade composta de crentes, judeus e gentios, que esperam por ele, que esperam por Jesus para retornar em glória com eles, para reinar sobre a terra na dispensação da plenitude dos tempos, quando todas as coisas estarão convergidas em Cristo. Efésios 1, versículo 10. Todas essas coisas maravilhosas e mais ainda não eram conhecidas antes da cruz, mas temos o privilégio e a exortação de estarmos totalmente seguros em nossa compreensão delas. Elas compõem o mistério, o segredo de Deus, agora tornado conhecido pela igreja, para louvarmos e nos maravilharmos eternamente com elas. Existe imensa bênção a ser alcançada pelo cristão na posse posse de uma plena certeza de fé, plena certeza de esperança, plena certeza de entendimento, quando desfrutadas em comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e ainda mais pelos santos cujos corações estão unidos em amor. Colossenses 2, de 1 a 2. O que eu li aí foi um texto chamado Full Assurance, Can You Have It? de John Coop. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.